1: Sim.
0: Pessoal, seja bem-vindo ao HQ da Vida e eu estou sozinha aqui nesta bancada, mas tenho convidadas especiais que prometeram voltar para gravar sobre não monogamia. Mas antes, para quem não sabe, o HQ da Vida é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs que carinhosamente a gente chama de super LGBTs. Ao longo desses três anos, o nosso objetivo era contar as histórias e as vivências, mas a gente foi além e traz os temas políticos sobre também gênero e sexualidade para você, ouvinte. E temos aqui também nossos recadinhos da paróquia antes da gente chamar as convidadas, que é siga Dimitra Vulcana e HQ da Vida no Twitter e Instagram. E Se você quiser apoiar este projeto, você pode apoiar em padrim.com.br bar HQ da Vida ou apoia.se barra da vida o seu apoio gente ele é assim fenomenal e importantíssimo porque a gente está abaixo da meta mínima para custear o nosso podcast e lembrando nós temos o nosso spin-off doutora drag que funciona em formato de canal no YouTube e também podcast aqui para vocês todas as sextas-feiras e para finalizar temos os recadinhos da paróquia de sempre que vocês conhecem, que são os sorteios e as promoções que a gente tem é, com os parceiros do HQ da Vida. Então você pode usar o cupom HQ da Vida lá na veste esquerda e você vai ganhar 10% de desconto, ou você também pode usar... É, o mesmo cupom lá na Alquimia, que é da Tamarindo, mulher Tamarindo, que todo mundo deve conhecer aqui, arroba no Twitter, e aí você também vai poder ter um 10% de desconto nas compras, e se eu não me engano, uma parte do frete, que agora me, me fugiu, qual seria essa parte do frete? E também temos o sorteio no Instagram, essa é a última semana do nosso sorteio em parceria com a Veste Esquerda. Então, vá lá no Instagram meu, da Dimitra Vulcano, vou deixar um link aqui para vocês. A gente está sorteando uma camisa da Veste Esquerda, você pode escolher a estampa que você quiser, o tamanho que você quiser, morando no território brasileiro Caso queira, que mande para o território brasileiro, essa camisa será enviada para você caso você seja sorteado. Então vai lá, marque seus amiguinhos e participe do sorteio da Veste Esquerda e HQ da Vida. E hoje, então, temos as convidadas do dia, que é Marília Moscovitch, se apresentando pela segunda vez, porque nós perdemos cinco minutos de gravação.
1: <risos> Oi, gente! Finalmente, vamos fazer um programa só sobre não monogamia. Tô feliz de estar aqui de novo na HQ da Vida para falar sobre esse tema que tá perseguindo a gente em todos os programas que eu participei, não à toa, e acho que a gente ganha ainda mais para esse debate por causa justamente da nossa segunda convidada do dia.
0: E também temos a Luísa Braga.
2: Olá, gente. Estou muito feliz de estar aqui gravando sobre esse tema especificamente com a Marília. Esse é o meu momento e vamos lá que vai ser é um papo bem gostoso.
0: Gente, olha só. Realmente a gente perdeu o início da gravação. E aí é bom que a gente já vai tomar um, um rumo mais é, direcionado que é o seguinte, eu estava falando com a Marília que a gente poderia discutir os aspectos políticos da não-monogamia. Mas inicialmente ela lembrou o seguinte, pode ser que algumas pessoas não tenham ouvido o primeiro HQ da vida sobre não-monogamia, e aí não vai entender alguns conceitos. Então a gente vai partir um pouco do básico até chegar nas questões políticas, sobre se a é identidade ou não é a identidade da monogamia. Então a Marília tem uma explicação ótima aí inicial para vocês entenderem o que seria de fato a não-monogamia.
1: Bom... A primeira coisa, muitas vezes, que as pessoas confundem é quando fala em não-monogamia ou chamando de poligamia. Não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa falar essas, esses, dessas duas formas. E eu vou explicar um pouquinho o porquê. Quando a gente fala em poligamia, a gente está falando de pessoas que estão vivendo relações com múltiplos parceiros, em geral, casamento mesmo, em sociedades em que isso é a norma social. Ou seja, por exemplo, os mormons que são poligínicos, ou seja, né, é possível ter várias esposas. Esses, as pessoas que vivem nessa sociedade, elas vivem poligamia, não é não-monogamia, isso é diferente. E, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma etnia indígena que chama zoé, que é poliândrica. Né? Os zoés são poliândricos, ou seja, uma mulher tem vários esposos. Então, essa, essa diferença, ela se dá pelo fato de qual é a norma daquela sociedade em questão. Na sociedade brasileira, digamos, na, na maior parte da sociedade brasileira, que é a cultura urbana, ocidentalizada, em contexto né, de capitalismo e tudo mais, a gente tem uma norma que é monogâmica. Inclusive, é crime no Brasil você casar no cartório com mais de uma pessoa, né? Biga-bia. É crime da cadeia. Se não me falha a memória da cadeia, mas é crime. Então, assim, quer dizer, você tem toda uma estrutura em que a norma, inclusive reforçada pelo Estado, é a mono monogamia. E nesse contexto, quando as pessoas vivem relações que estão criticando essa norma, que procuram romper com essa norma, aí a gente vai falar de não monogamia. E quando a gente vai falar né, de não monogamia, nesse contexto, que é diferente de poligamia, a gente está incluindo nessa categoria não monogamia vários tipos e modelos de relacionamento que são muito diferentes uns dos outros. A gente tem formas de não monogamia que vão radicalizar essa crítica à monogamia, como, por exemplo, relações livres, é, anarquia relacional e alguns outros que, por exemplo, se recusam a ter totalmente qualquer tipo de contrato que fazem uma crítica da hierarquia da relação amorosa em relação aos outros, é, aos outros relacionamentos afetivos da vida e toda uma série de outros questionamentos. E a gente vai ter modelos que são mais híbridos, né? que vão trazer algumas coisas, manter algumas coisas do sistema monogâmico e da norma monogâmica, porém, vão incluir algumas, alguma multiplicidade de parceria. Né? Então, por exemplo, dentro do, do, das comunidades de poliamor, existe uma figura, uma das muitas figuras de relacionamento, que é o trisal fechado. Quer dizer, três pessoas, por exemplo, que se relacionam todas entre si, mas elas não podem se relacionar, ou transar, ou enfim, ter qualquer outra coisa com pessoas que não sejam essas três. Então, se mantém, em algum nível, a exclusividade sexual, mas não é uma exclusividade com uma pessoa. Então, isso seria uma espécie de híbrido. Só para ficar em um dos muitos exemplos que é possível a gente pensar aí. Mas isso só para explicar que, assim, varia muito... É, como as coisas acontecem dentro desse grande guarda-chuva que é a não-monogamia, que são relações que questionam algumas em, mais, em maior grau, outras em menor grau, mas estão questionando é, esse sistema monogâmico.
0: Eu acho que partindo daí também essa questão de que, ou seja, a não-monogamia é uma, um questionamento dessa estrutura que a gente tem e é uma estrutura que inclusive tem até correlações né, com feminicídio, a gente pode também pensar nisso mais à frente, mas antes, acho que também é interessante a gente pensar e, e esclarecer para o ouvinte que é uma não é um questionamento dessa estrutura, mas não é uma identidade a não monogamia. Não é uma identidade porque as pessoas acabam confundindo. Né? Eu mesmo já falei para você, olha, eu me identifico muito com, com a não monogamia. Aí você tá, ok, mas não é uma identidade, vamos é, esmiuçar isso aqui para você entender.
1: Eu gosto de explicar isso sempre também, porque isso é uma coisa que se torna mais forte recentemente, talvez com, enfim, não sei, até uma divulgação maior da não monogamia né, nos meios e no senso comum, e as pessoas acabam se apropriando de várias formas, e esse discurso de que eu sou uma pessoa não monogâmica se tornou muito forte, né. Então, existe uma construção que é o polissexual, a pessoa que sente atração sexual por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e tem toda uma discussão sobre isso dentro da, da, da enfim, da discussão sobre sexualidade, mas isso é diferente de estar ou não estar numa relação não monogâmica, né? quando a gente está falando de não monogamia, a gente está falando de uma dinâmica de relacionamento quem é monogâmico ou não monogâmico é a relação, não é a pessoa porque a pessoa, por mil motivos ela pode entrar numa relação monogâmica mesmo que ela antes esteja, tenha estado numa relação não monogâmica. Ela não é uma pessoa não monogâmica que está numa relação monogâmica. Ela é uma pessoa uhum. que está numa relação monogâmica e que, inclusive, pode criticar a monogamia estando numa relação monogâmica. Criticar a monogamia e fazer tudo isso, mas ela não está vivendo relações não monogâmicas. Então, essa é uma diferença importante, né? Muitas pessoas fazem uma comparação com a bissexualidade. Para falar disso, e que eu acho que é uma comparação bem descabida, e eu gostaria muito de explicar porque até porque o nosso último programa foi sobre bissexualidade, né? Algumas pessoas vão dizer assim, ah, por exemplo, uma pessoa bissexual ela continua sendo bi se ela tá ficando com um homem, ou se ela tá ficando com uma mulher, né? Ela continua sendo bi igual o tempo todo, então a não monogamia é a mesma coisa, não importa o tipo de relação que eu tô, eu vou... mas assim, não é a mesma coisa <risos> por quê? É, quando a gente fala de sexualidade, a sexualidade ela envolve desejo e prática, como a gente discutiu na, no programa sobre bissexualidade, né? A gente nunca tem acesso ao desejo e à prática total de alguém, etc. E isso é uma coisa que a pessoa precisa falar sobre sua identidade e refletir sobre sua identidade. Quando a gente está falando de relações não monogâmicas, a gente está falando de uma escolha. Não é a pessoa não se descobre não monogâmica. Ela pode descobrir a não monogamia como possibilidade Descobrir que ela gosta daquilo De viver daquele jeito e tomar a decisão De viver daquele jeito Mas ela pode descobrir que ela acha muito legal E ao mesmo tempo tomar a decisão de não viver daquele jeito Por qualquer motivo que seja Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma puta violência E eu já vi casos assim né? Pessoas que sofreram violência Em relações não monogâmicas Em que a própria não monogamia Foi usada como arma De violência contra elas por, De várias maneiras e elas escolhem, mesmo não concordando com a monogamia enquanto sistema, escolhem em seguida estar em relações monogâmicas porque sentem que precisam de um tempo para essa cura de violência vivida. E isso faz sentido. Sabe? Essa pessoa... Mas não é uma coisa que se descobre. Todo mundo pode viver relações não monogâmicas. Não precisa ser é, uma pessoa iluminada. Não precisa ter desejo sexual por um monte de gente ao mesmo tempo. Não precisa nada disso. Porque não é sobre a quantidade de pessoas que você está ficando num certo momento ou não. É sobre qual o tipo de acordo que você tem com as pessoas com quem você está ficando. Então, assim, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, né? Eu vivi uma situação na minha vida que eu acho que eu até comentei quando a gente estava falando de bissexualidade, em que eu perdi uma namorada. Ela faleceu e ela também era mono e bissexual. Né? Vivia relações não mono, só para corrigir aqui, para ninguém entender errado, <risos> e era bissexual. Depois, quando eu estava vivendo esse luto, eu fiquei um tempo só com o meu companheiro que morava comigo. Isso não fez a nossa relação uma relação monogâmica. Porque a monogamia e não monogamia são questões de contrato da relação, são questões de acordos da relação. É permitir ou não permitir exclusividade afetiva, sexual, etc. Tem a ver com isso. E não com quantas pessoas você efetivamente está ficando. Outro exemplo uma pessoa que está numa relação monogâmica e trai a rodo essa pessoa ela continua estando numa relação monogâmica mas ela não está ficando com uma pessoa só ela está ficando com a caralhada de gente então assim é, o que torna a relação monogâmica ou não não é a pessoa né e nem a quantidade de gente que a pessoa está ficando ou não o que torna a relação monogâmica ou não monogâmica é sempre o acordo a dinâmica a prática então, quando a gente fala de não-monogamia, não-monogamia não é uma identidade, é uma prática, né? Eu acho que é importante marcar isso. Eu não sei se eu consegui ser muito clara, né?
0: <risos> Enquanto a Marília estava falando, e, e assim, eu, eu me organizando mentalmente, é como se fosse o meu caso, por exemplo. Eu sou uma pessoa que vive num acordo monogâmico. Às vezes eu brinco que, que eu sou monoflex, porque, né, eu, eu dou umas flexibilizadas nos meus acordos, <risos> mas assim, tudo muito bem conversado, muito assim, sabe? E como a gente viveu uma full-time monog monogamia por muitos anos, então é algo novo, assim, na nossa vida, então aí que tem que ter mais conversa ainda, muito diálogo e, e muito entendimento sobre essas questões. Mas eu, eu, eu sempre fui uma pessoa meio que... Eu não gostava, eu achava estranhas essas normas, sobretudo, por exemplo, existe uma... uma sei lá, um endeusamento, sobretudo entre os heterossexuais, desculpem, mas sobre o ciúme, sabe, achar que ciúmes é uma coisa bonita, posse e tudo mais, e como uma boa aquariana, eu sempre, sem conceitualização das coisas, eu já meio que, que me identificaria com isso, no caso, eu, a partir do momento que eu li, eu falei, olha, não faz sentido, e aí quando eu fui vendo pelo lado político ainda, é que completou todo o sentido do que seria a monogamia, na minha vida, inclusive, como que eu lidaria com esse assunto. Então, eu acho que, que é interessante as pessoas, talvez, lerem, entenderem, é, irem contra esse, esse, essa estrutura, no sentido de, de lutar contra, para as pessoas terem o direito de viverem relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos, tal qual elas quiserem, e isso é maravilhoso. Enfim, e aí, é, sobre isso, a gente pode até adentrar, né? É, uma amiga minha, uma vez, certa vez, ela colocou num no, no, no tweet a monogamia mata. E um monte de gente apareceu para questioná-la. Como assim a monogamia mata? Você está querendo que a gente, que as pessoas não tenham relacionamentos é, monogâmicos? Como, ou seja, como se tivesse sido uma imposição das pessoas não mono com as pessoas mono.
1: Olha, eu gostaria de, de dizer de uma opinião que não o nome agora, mas que sempre aparece por aí. E que eu sempre replico que o cara fala assim, e eu concordo, ele fala assim: um dia o direito evoluirá bastante e o casamento será proibido para todos. <risos> eu acho. Sim, mas assim, sim. acho que isso é uma, é uma questão, daí justamente dessa perspectiva da, do que é. A gente precisa lembrar sempre o que é que a gente está falando quando fala de monogamia. Quando a gente fala que monogamia é tóxico, que monogamia mata. Que é, monogamia devia ser proibido. Não é que deveria ser proibido as pessoas, entendeu? Terem uma relação de cada vez, se elas quiserem. A crítica... Porque o que define se a relação é monogâmica ou não, em grande medida, não é se você está com vontade só de ficar com aquela pessoa ou não. É se, se para você, é importante controlar com quem ela também quer ficar ou não. Esse que é o ponto. Entende? Porque se você tá numa relação e você Assim, ah, beleza, pra mim eu posso ficar Só com essa pessoa, e é essa que é a minha Questão, então, tipo, eu não me importo Se a pessoa ficar com outra pessoa, se não Ficar e tudo mais, isso já é Não é exatamente uma não monogamia, mas é Já um passo, assim, digamos, não monogâmico Né, isso é muito diferente De você sentir que você precisa Exigir do outro que ele Só queira estar com você também é esse, Essa é a virada, daí pra, pra o que é uma relação monogâmica, né é quando você exige do outro que o outro só possa e queira e tem que querer e tenta controlar esse desejo para só estar com você. Então isso, isso que é, no nível individual, digamos, o que marca essa diferença, né? Agora, ao mesmo tempo, existe uma grande ilusão de que é possível numa sociedade com estrutura monogâmica, ou seja, em que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, <risos> em geral, permeado pelas ideias da da estrutura monogâmica, né, aprendendo que isso é o legítimo, que isso é o certo, que amor de verdade é quando você só tá com aquela pessoa, seja porque você só deseja ela, seja porque você faz o sacrifício de recusar o seu outro desejo, tem toda uma romantização aí. Mas a, a gente tem a ilusão, muitas vezes, de que é possível numa sociedade com essa estrutura incrustada na nossa cabeça de todo mundo, a gente simplesmente não falar sobre o relacionamento e isso ser não monogamia também não é como isso é uma estrutura se a gente não fala explicitamente com os parceiros e parceiras parceiros sobre o que a gente pensa da relação né e faz o trabalho emocional de processar essas coisas conjuntamente não tem como isso ser não monogamia. Isso é só tipo a pessoa não cuidando do que é aquela relação né porque não está sendo feita nenhuma crítica não está indo contra nenhuma norma necessariamente. É, eu me iludi muito tempo, assim, eu vivia, por exemplo, quando eu fui casada monogamicamente, que foi minha última relação monogâmica, terminou em 2014, em janeiro, eu tinha essa ilusão, eu pensava assim, tipo, ah, beleza, eu, pra mim, se ele ficar com outra pessoa, não tem problema, não ligo, mas pra ele é importante eu só ficar com ele, então vou fazer isso por ele, e a hora que isso me encheu o saco, eu termino, então... Isso não é não-monogamia, isso é uma relação monogâmica em que a traição seria aceitável, perdoável ou até consentida. É muito diferente. Quando você vive não-monogamia e você conversa sobre isso, sequer existe a figura da traição. Se é uma não-monogamia que não tem nenhum tipo de exclusividade, né? Se carrega a exclusividade sexual da estrutura monogâmica para uma relação não-monogâmica, óbvio que existe a
2: figura da traição. E eu acho bem interessante a gente colocar isso, porque isso é um processo antes de, inclusive, que depois eu vou querer voltar para a questão do, do Dan, que essa questão, essa questão de como você se posiciona né, no seu relacionamento, de você refletir, é de fato mais importante. Porque eu, por exemplo, as minhas relações, elas sempre foram permeadas pela questão da, da não monogamia. Eu queria até fazer esse disclaimer, me sinto um pouco na obrigação, de que dentro do meu recorte, né, para quem me conhece, eu, enquanto uma mulher preta, isso não é comum. Não é o mais, o mais visível, né, digamos assim, dentro do grupo, do recorde de grupo social ao qual eu me incluo. Mas eu sempre tive muito dentro de mim essa questão de, sim, discutir a, os acordos monogâmicos dos meus relacionamentos. Porque justamente para mim a traição, né, assim como, como a, a Marília, ela não, não fazia não, não fazia sentido enquanto motivação para quebra do meu do meu do meu relacionamento, né, pro fim do meu relacionamento. Então sempre fui é, sempre tive essas conversas com com os parceiros que eu tive na minha vida. Meu primeiro namoro assim real, oficial, de anos e vida e tal, foi dentro dessa dessa premissa, inclusive, porque foi uma coisa que eu trazia, né, uma discussão que eu trazia pro relacionamento, e quando eu casei, porque eu também fui casada monogamicamente, foi mais ou menos o processo que a Marília teve, por exemplo, em que eu chegava com a discussão da não monogamia, o meu parceiro, na época, ele tinha um histórico, inclusive, daquela trai... do homem que trai mesmo, né, do homem traidor, que pegava um monte, e eu já cheguei e falei assim, olha, querida, eu não ligo, mas o nosso acordo vai ser outro, né, porque a traição, né, o, o termo, o, o ato de trair é uma parada muito forte que pode inclusive acontecer em uma relação não monogâmica, né, eu tinha acordos com o meu primeiro relacionamento que o nosso, o nosso, o nosso namoro acabou em partes por conta da quebra do, 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 dos acordos que a gente tinha, né, então essa necessidade do diálogo, independente da forma como você for escolher para se relacionar naquele momento, é muito importante. Só que daí qual é o problema da gente refletir, né? não um problema entre aspas, mas o que é, é muito importante pensar, quando você faz esse processo de reflexão e mesmo assim escolhe a, a monogamia. E daí voltando né, para a questão que o Dan colocou da monogamia mata. A monogamia ela vem de uma estrutura social política, ela existe por um motivo. Não é só a questão afetiva de, por exemplo, ai, eu não sei lidar muito bem com o meu relacionamento, com o meu namorado ficando com outra pessoa, com a minha namorada ficando com outra pessoa. Não é só essa questão afetiva que norteia, né, os acordos de relacionamento que a gente faz. Existe aí uma questão política, é, que vem, inclusive, que se expressa no fato da nossa da monogamia ser o padrão social da gente entrar em relações monogâmicas sem o devido processo de reflexão é, se isso é o, o mais interessante né o mais apropriado para a gente naquele momento e daí da onde vem essa questão política vem sim do fato da gente entender as mulheres e não só as mais do que as mulheres as crias que essas mulheres dão enquanto propriedade né a monogamia, em partes, né, se você for pensar pelo rolê lógico, é, politicamente ela existe para garantir a linhagem masculina, porque o único jeito de você garantir uma linhagem masculina é se você tiver certeza que a sua mulher não esteve com outros homens. Né? Você não tem como garantir é, de maneira consanguínea, a legitimidade do, da sua prole se você não tiver a garantia que a sua mulher não, não, não transou com outra pessoa. Então tem esse aspecto político né, que, a, da raiz monogâmica que a gente exerce na nossa sociedade hoje e que se lá atrás tinha a ver com você garantir que é, os acúmulos, a sua casa, os, sei lá, as suas ferramentas, né, falando aí num, num período mais primal aí da nossa organização social, que era para garantir que isso iria para o seu filho hoje em dia a, poss a, a possessividade ela tá tão enraizada nas nossas pessoas que ela é porque ela é né? você é minha posse, você é minha namorada, não é só tipo se você não é só para garantir que o seu filho vai ser meu é porque você é minha essa relação é minha e o apego que a gente tem né, na nossa sociedade é um apego, que dentro da, da, dos conceitos da, da masculinidade, dentro da violência machista que a gente vive, é tão grande, é tão grande, que a gente tem essa epidemia né, de homens que se acham no direito de matar suas companheiras porque elas não querem ficar com eles, não é nenhum processo de traição, não é um processo de quebra, de acordo, de nada é um processo de simplesmente perder algo que você considera seu, legitimamente e que você não consegue é, ver o outro ser enquanto um ser ativo né, que tem as suas próprias vontades que pode não querer ficar com você e tudo bem né, a vida vida que segue, não existe essa vida que segue e, e eu vou fazer o um recorte específico da epidemia de homens matando mulheres porque apesar de sim nós termos casos de mulheres que matam homens, isso não é nem de perto sabe, isso é, isso é um, um, um centésimo do que é cotidianamente em qualquer cidade do Brasil é, mulheres morrendo por mão de ex-parceiros então isso, ex-parceiros pais fazem isso dependendo do, do lugar onde você estiver, porque a sua filha não está seguindo as regras que ele determinou para o seu casamento, para o seu jeito de se relacionar para a sua reprodução então a questão política da não monogamia é, ela se associa ao feminismo por exemplo, né, a nossa emancipação enquanto seres, nesse sentido da gente rever a posse né, e essa posse maligna que mata dentro das nossas relações pessoais. Né? Isso, e puxando um gancho já, aproveitando
1: que ela tocou num ponto que é central para a gente entender o sistema monogâmico, que é a classe social. Quando a gente fala de herança, né, de transmissão de herança, a gente está falando necessariamente de um modelo de família e um modelo que é um modelo que pauta, que está pautado e que está colocado como norma a ser desejada porque é a única forma de você ser um ser humano digno e legítimo é, e esse é um modelo monogâmico de família, de casal e de casamento e tudo mais e esse é um modelo que é um modelo burguês esse é um modelo que é imposto pensando e considerando em quem tem posse e as famílias né e pessoas e corpos dos despossuídos, aqueles que não têm a posse de bens e tudo mais, então a classe trabalhadora, o proletariado, também há um controle do sistema monogâmico aí, pelo motivo de que é necessário manter a força de trabalho. Para manter a força de trabalho, você precisa de corpo humano sendo produzido e reproduzido, então é preciso controlar isso. Você controla proibindo... O aborto, você controla dizendo para as pessoas que só tem esse jeito de casar e se reproduzir não sei o que e tal você controla com violência obstétrica você controla com genocídio né da população negra, então é tudo isso faz parte também de pensar essa política do corpo de pensar essa política da reprodução da produção e reprodução da força de trabalho que é a mercadoria mais importante do sistema capitalista porque sem ela não existe sistema capitalista. Então, assim, essa discussão é absolutamente fundamental. É fundamental se a gente pensar numa perspectiva de esquerda, numa perspectiva classista, junto com a perspectiva feminista. Então, acho que é muito importante a gente observar esse lado e quando a Lu traz isso da, dos feminicídios, é exatamente isso, assim, sabe? É uma, é uma coisa de uma ferramenta de controle. As pessoas são socialmente, digamos, autorizadas, se sentem que é legítimo assassinar aquela pessoa e muitas vezes os filhos também daquela mulher, né? Por causa disso, por, por ela estar tá transgredindo e aí a gente pode, a partir dessa perspectiva fazer inclusive outras pontes, como por exemplo é, os assassinatos de pessoas trans, né? Por que que é uma questão a, a, a pessoa trans? Ela é uma questão. Por que que a prostituta? Ela é uma questão. Todas essas existências e essas é, práticas sobre o corpo e sexuais são práticas que elas estão ligadas também com essa mesma dinâmica, sabe? Com essa dinâmica de um sistema que precisa controlar a produção e reprodução do corpo. É, então, não dá para pensar em construir uma sociedade livre de opressão se a gente não repensar também como que essa produção e reprodução dos corpos está organizada. Então, não é, o feminismo não é uma questão paralela para o comunismo, para o socialismo. Ele não é uma questão assim, acessória, porque a, também tem mulheres na classe trabalhadora, então a gente tem que incluir elas, as questões delas. Essa é uma questão de todo mundo que tá se pretendendo pensar uma sociedade nova. eu acho que é muito importante reforçar isso, sabe? E acho que a Lu falou coisas absolutamente verdadeiras é, que, que dão um gancho bom pra gente, pra gente partir para esse debate, sabe?
0: Você falou, Marília, que no caso a gente pensar né, que a pauta do feminismo, ela não... não andaria dissociada também dessa pauta socialista, comunista, mesmo a gente sabendo das questões das vertentes e, e tudo mais. Também citou da questão dos corpos e aí falou de pessoas trans, e aí que eu acho um, um gancho bacana que é a questão da militância que a gente tenta travar e estabelecer no sentido de que ou vai a gente ter uma luta anticapitalista, costurando todas essas pautas que a gente conhece, que é do movimento negro, da pauta LGBT, da pauta feminista, e inclusive dentro da pauta feminista, pensar a questão da estrutura não monogâmica, pensar também na estrutura monogâmica, na verdade, uma crítica a essa monogamia, é, toda essa, essa costura que a gente faz, é, eu fico pensando assim, a partir de quando que a gente consegue perceber que, que a militância de esquerda, e aí eu vou pensar mais em nível de Brasil, é, começa a fazer esses recortes, essas costuras dessas militâncias? Assim, você consegue estabelecer um, um, uma linha temporal ou pelo menos uma, uma época que esses temas começaram a ser mais debatidos e mais comentados?
1: Olha, eu acho que tem mil dificuldades em fazer uma linha a gente também pensar o que é a história da esquerda no Brasil, para a gente pensar isso, né? Então, assim, a esquerda socialista e comunista e anarquista, porque a gente tem uma primeira entrada com massivamente muita força de anarquista organizada no Brasil no começo do século XX, né? A gente, tipo, não pode esquecer que durante o século XX nós tivemos duas ditaduras explicitamente anticomunistas, que assassinaram essas pessoas, que perseguiram essas pessoas, que dificultaram muito. Né? Essas duas ditaduras também fizeram um trabalho excelente de imposição ideológica anticomunista. O Brasil é um país em que até a esquerda é anticomunista. Tem coisas que eu conto do Brasil quando eu estou fora, por exemplo, na Argentina, né, ou na França, ou até que na Alemanha, e as pessoas da esquerda, da esquerda socialista, da esquerda comunista, ficam impressionadas. Elas falam como que essa pessoa de esquerda pode falar um absurdo desse. Você fala, pois é, porque... Temos anticomunismo a rodo na esquerda brasileira. Então, isso vem de um trabalho muito bem feito dessas ditaduras. E quando a gente fala anticomunismo, só para fazer um parênteses, o anticomunismo e é um, o sentimento anticomunista, eles vão ser também contrários a anarquistas, socialistas, etc. Mas a gente fala, chama de anticomunismo por quê? Porque vem com esse discurso de que o comunismo é o grande mal. E de que tudo isso seria comunismo até o fucking PT, que de comunista não tem nada. Então, é isso. É por causa do, do, do discurso, mas a questão, é, quando eu falo anticomunismo, só para fechar parênteses, é essa aí. A gente tem uma história que é muito conturbada. E a gente tem, no século XX, o que acontece desde o começo dos movimentos, do movimento socialista, né, do movimento de trabalhadores e movimentos movimento revolucionário de trabalhadores, Revolução Russa e enfim outras coisas mais no início do século XX, a gente tem uma crítica feminista socialista sendo feito ali né? Um feminismo classista, marxista socialista, então essas questões das mulheres, inclusive o questionamento do casamento, aparecem aí, Alexandra Kolontai ela falou muito sobre a questão do casamento, do modelo de família burguês, ela, tem, ela propõe uma coisa que chama amor camarada que é toda um, uma nova forma de relacionar os afetos e que a gente poderia colocar dentro do pensamento sobre não monogamia hoje e outras pessoas em países capitalistas também, do tipo a Lou Salomé, na, né, na, na Alemanha, ou a Emma Goldman, que era anarquista nos Estados Unidos. Então, você tem todo um questionamento histórico do feminismo em relação ao casamento, enquanto uma instituição que está é, massacrando as mulheres. Né? Então, isso é uma coisa importante. No Brasil, se a gente for olhar, por exemplo, as questões colocadas pela Pagu, já nos anos 30, isso tá presente também, essa crítica. É em outros termos, diferentes dos termos de hoje, mas é óbvio. A gente não pode fazer uma leitura anacrônica. Assim como as pessoas são anacrônicas ao pegar alguns pedaços lá da Alexandra Kolontai e, tipo, transportar sem nenhuma mediação pro presente. Também não dá para fazer isso, sabe? Porque a gente não pode ignorar tudo que foi produzido sobre estudos de sexualidade, todo o avanço do movimento negro toda a produção teórica negra, toda a produção é, teórica LGBT, etc., que aconteceu depois. Só que nós temos um porém. Essa produção do movimento negro, do movimento LGBT, etc., ela tem um grande boom, ela acontece com muita força. Depois dos anos 60 e 70, que é quando a gente tem, é, nas universidades em países centrais, uma entrada massiva de mulheres, a gente começa a ter uma pequena abertura para pessoas negras em alguns países e tudo mais. Então, isso começa a dar um boom ali. Só que, o que acontece nesse mesmo período é que a Guerra Fria está super acirrada. Então, existe uma briga aí sobre esses movimentos, movimento negro, LGBT, movimento feminista, a partir dos anos 80, principalmente, existe uma tentativa de disputa desses movimentos por parte de forças que não são anticapitalistas, muito pelo contrário, né, de instituições e grupos que são liberais declaradamente. E o que acontece é que quando com o fim da União Soviética, né, no comecinho dos anos 90, isso é tomado com uma força brutal assim, né? Tanto que tem pessoas que chamam de, entre aspas, novos movimentos sociais, movimento LGBT, feminismo, movimento negro, o que é, na minha opinião, chama de novos é demonstração da ignorância histórica das pessoas. Mas enfim, eles adquirem depois dos anos 80 e 90, principalmente com o fim da União Soviética, eles vão se é, dissociando do movimento socialista e comunista, dos partidos de esquerda e etc., de maneira que você vai dizendo, ah, não, você não entra no partido de esquerda, olha só, partido é a velha política, você pode fazer sua própria ONG, você pode ser um militante individual independente, ficar falando coisas na internet, você é a micropolítica, é tipo uma apropriação do discurso que despolitiza. Só que, historicamente, os partidos de esquerda, né, especialmente comunista e socialista no Brasil, eles são os partidos que deram força para essas pautas, sabe? A gente tem, por exemplo, o Minervino de Oliveira foi o primeiro candidato negro né, à presidência do Brasil uhum. e era um militante do PCB, sabe? Marighella era um militante também do PCB, e, e, então você tem uma série de... De figuras aí que, que se apaga. E aí fica essa, essa falácia de que ah, a esquerda é branca, a esquerda é universitária, a esquerda é classe média, isso é uma mentira. Isso, assim, não, não condiz com a construção histórica do que a esquerda no Brasil, sabe? Então é muito importante olhar para os dados históricos de fato antes de pensar. E agora, essa questão, daí já do. quando a gente vai falar de, de poliamor, de não monogamia, etc., também tem um pouco disso, quer dizer. Quando se fala de poliamor, normalmente isso está dissociado de um debate político. A galera que se reivindica poliamor, 99% das vezes, tem uma crítica de que pensa do, da seguinte forma, de que isso é uma forma individual, uma escolha individual de se viver, ou seja, a partir de uma perspectiva liberal. Não se pensa em estrutura, não se pensa em posição de estrutura, não se pensa em romper necessariamente com uma estrutura. Agora, quando a gente fala né, de anarquia relacional, relações livres, tem uma perspectiva necessariamente anticapitalista de colocar que é, essas coisas estão conectadas, né como eu estou colocando, como a luta tá colocando. São, são abordagens que estão mais próximas de relações livres e anarquia relacional, sabe? Porque tem a ver com essa crítica política mesmo da non-monogamia. Né? Então, inclusive, recusar essa ideia de amor que, que vem também dessa mesma construção e tudo mais. Então, né, vamos, não sei se eu fiquei muito confusa aí para responder, mas a questão é que a gente tem idas e vindas de apropriação de discurso. Então, quando eu escrevi o, o último texto que eu escrevi na Minha Coluna Boi Tempo, né? Que saiu no mês passado, que eu faço essa pergunta, eu falo, tal tá, o poliamor, ele é um, uma coisa pequeno burguesa, ou burguesa, e tal, ou, é um, né, ou tem uma potência revolucionária. É aí que tá. É, necessariamente não é nenhum nem outro. A questão é como é que a gente vai disputar isso, construir isso se apropriar disso, né, estamos aí há um século de movimento socialista e comunista fazendo crítica ao casamento fazendo crítica ao modelo de família fazendo crítica à monogamia, que isso é da estrutura da monogamia, sabe então, por que não fazer essa recuperação e avançar e ir para frente pensando que isso é parte das determinações de como a força de trabalho é produzida e
2: reproduzida eu queria dar uma complementada, assim no, na fala da, da Marília e até trazer também de novo para o meu recorte, assim muito importante, pensar, né, é, é, muito importante a gente pensar na importância... Muito <risos> importante a gente pensar na importância dessa discussão do, do, do abordar a, a não monogamia através desse viés político, tanto pelos motivos é, práticos, digamos assim, né, que a Marília contou, históricos, dessa questão dele ser é, uma parte estrutural né, da forma como somos explorados, das violências que perpetuamos na nossa sociedade, mas também por conta do aspecto ideológico da afetividade que nós formamos hoje em dia, né, a Marília é, citou a, a, a Alexandra Kolontai, né, que foi, acho que a primeira, a primeira referência teórica que eu tive, né, que discutia isso para além de blogzinhos na internet, né, é quando ela coloca essa questão do, do amor camarada, quando ela vai problematizar isso na, no, nos textos dela, e inclusive já peço desculpa, Marília, se eu der uma mancada, se depois me corrige não é por mal, não. Que ela, ela questiona justamente que esse, esse amor, esse amor não, essa maneira de se, de se relacionar irresponsável, que sai da monogamia, que sai dos acordos monogâmicos na prática, mas não sai dos acordos monogâmicos na sua consciência, ela mercantiliza os nossos corpos. Quando você vai pensar aí na, no seu, na sua não monogamia, né, vai além do como você exerce seu desejo, é como você se relaciona com as pessoas que exercem seu desejo, para que a gente não caia em um amor liberal, para que a gente não caia em um amor, o que é um risco, não estou falando que seria obrigatoriamente uma, uma realidade, né se não for... É, comunista, anarquista, revolucionário, é, a não monogamia cai nesse caminho. Não, mas levando em consideração que a gente está no sistema capitalista em que tudo que é de ruim será ruim, né, é importante a gente analisar esses cenários. Em que a gente mercantilize os corpos, né? em que a gente mercantilize a nossa sexualidade para além do sentido que a gente faz hoje de maneira mais profunda do que a gente faz hoje, né? que a gente comece a contar as pessoas com as quais a gente se relaciona como apenas corpos, como mini conquistas, sabe? Sem, sem ali analisar profundamente né, é, o tipo de conexão, o tipo de relação que você está estabelecendo com as pessoas. Né? É preciso mudar esse ponto ideológico também, para que você veja os seus possíveis parceiros é, de maneira mais profunda, e daí a gente pega naquela questão da responsabilidade afetiva. Daí eu vou puxar para o meu recorte, né? porque dentro da comunidade negra, por exemplo, por conta da construção histórica que a gente tem, bem diferente você discutir a não monogamia, você inclusive parte de outras premissas que não são tão comumente utilizadas né, fora desse recorte de negritude, mas que se aplica a LGBT, se aplica muito a pessoas fora do padrão da sociedade, que é como que você vai questionar a monogamia, né, a estrutura monogâmica para um povo que nunca teve estrutura? Vou colocar, vou colocar esse questionamento, né? Como que você vai falar para, por exemplo, uma mulher preta que ela tem que se libertar, que ela tem que sair do, da, das amarras, da monogamia, sendo que essa mulher preta não para ela é um privilégio ter uma família. Ter um companheiro, por exemplo. Ela tem filhos, mas não tem um companheiro ou companheira. Né, a gente discute aí muito profundamente a solidão da mulher preta, que não é a mulher preta que não é sexualmente atraente para as outras pessoas, porque, né, não, não, vou nem precisar aprofundar aqui na sexualização e na feticização da, da, da mulher preta, dos corpos trans, por exemplo, né. Isso aí não é nem não deveria, né. Eu acho que para o público aqui ser é uma questão ainda. É, mas justamente por a gente ter essas pessoas que são objetificadas na sociedade, quando você vai propor a não monogamia para elas, não é só romper o acordo monogâmico. Você precisa também é, pensar e revolucionar a maneira como você se relaciona com essas pessoas. Porque para mim, por exemplo, para o povo preto, se relacionar fora da, da, da monogamia vigente na nossa sociedade... É revolucionário justamente porque nos força a repensar os nossos afetos para além dessa estrutura colonial, né? Não é você falar ah, você só pode ter um parceiro, mas não, você vai ter um parceiro, né? Um parceiro, vou começar a usar o E. Você vai ter um parceiro na sua vida em que você vai construir uma relação profunda, em que essa relação não vai estar permeada pela posse, não vai estar permeada pelo medo de estar sozinho. Isso não vai ser permeado pela, sabe, pelas regras, inclusive, da sociedade não monogâmica burguesa, branca, que não se aplicam, né, que não tem razão de ser dentro da comunidade preta. Então, é você revolucionar como um todo, né? Até volta ali o, o, o que o Dan falou no começo, né, desse, desse ponto, né? Do porquê é importante amarrar todos os recortes na hora de fazer essa construção revolucionária de mundo, né? É, inclusive dentro do aspecto dos nossos relacionamentos. É muito importante que a gente perceba que as pessoas diferentes da nossa sociedade têm direito a determinadas estruturas afetivas, elas têm direito a determinadas formas de exercer afetos que vão de encontro diretamente com a maneira como nós valorizamos essas pessoas enquanto seres humanos na nossa sociedade. Então eu gosto muito desse, dessa provocação que a não monogamia nos traz que é repensar o que é estrutura para gente, né? O que é segurança afetiva, o que é responsabilidade afetiva para gente, né? Para cada grupo social em que você está inserido, né? O que é liberdade dentro de, desse modelo de relacionamento, né? Eu queria complementar uma coisa
1: que ela falou antes da gente passar para o próximo ponto. Se é que há próximo ponto, porque já, passamos, né, Já passamos,
0: acho que, nossa, as coisas mais importantes. Eu só queria, antes de você complementar, sabe que é o que eu queria te perguntar? E a gente não precisa dar muitas voltas, mas é só a da Kolontai, no sentido de que você falou que às vezes as pessoas pegam algumas coisas da Colontai é, de forma solta e às vezes cria confusão. A Kolontai também é uma, é uma autora que também pegam um trechos dela, sobretudo no, no que tange, por exemplo, a prostituição e colocam fora de contexto como se ela fosse contra a prostituição. Isso. Ah, é essa mesmo. É que eu não a li ainda. Ok, então tá, era só essa dúvida, pessoal, porque se vocês virem alguém pegando colontai para falar sobre mal de... É, criticar a prostituição, então já saibam que está desconectado, vão, vão com, com calma. calma, que não é bem assim.
1: Precisa muitas mediações para entender. Enfim. Mas eu vou falar mais disso num texto que eu preparei para Jacob Bem Brasil, que chama-se Marxismo e Prostituição, está sendo editado pela maravilhosa da Sabrina. E deve sair em algum momento ainda esse ano, eu acho Não sei, vamos ver aí quando que sai Mas aí eu comento um pouco mais desses anacronismos e tal Em relação ao debate da prostituição e do trabalho sexual em específico é, Que tem a ver, claro, com toda essa discussão Sobre de produção e reprodução da força de trabalho dos corpos Mas não é exatamente o ponto aqui Exceto pelo fato de que Muitas vezes a, a prostituição e o trabalho sexual Eles são, eles são mobilizados como ferramentas auxiliares da manutenção do sistema monogâmico, né, junto com, enfim, o gênero, o machismo e tudo mais. Mas isso não é um problema da projeção do trabalho sexual em si, mas justamente dessa estrutura toda. Mas não vou entrar nesse, nessa área aqui, eu queria só é, retomar que isso que a Luísa coloca tem, tem uma centralidade muito importante quando a gente fala, em termos marxistas muito básicos, de alienação e de é, reificação. Que é isso, quando a gente fala, né, do, do que a luta trazendo sobre responsabilidade afetiva, sobre como a gente enxerga os nossos afetos, as nossas relações, né, as pessoas que a gente, que a gente ama, inclusive pessoas que a gente não tem relações sexuais e a gente ama e tudo mais, a gente também, com a discussão da non-monogamia, a gente também for, é forçado, de certa maneira, a fazer, a ficar mais atento e perceber isso. O quanto a gente reifica o outro, o quanto a gente está alienado daquele outro, por causa de um ideal de relação. Sabe quando a gente fala assim que a gente. É, que a pessoa, por exemplo, ela. Não importa quem é o namorado ou a namorada, ela só bota uma pessoa naquele lugar de namorado e depois troca, porque ah, fica sonhando com aquele namorado ideal e não sei o quê. Ou quando a pessoa tem. faz parte de um casal monogâmico que vira aquela entidade casal. E aí, tipo, você não tá se relacionando mais com a pessoa, mas você tá se relacionando com uma ideia idealizada de casal que você forma com ela. E aí você faz sacrifícios das tá, duas pessoas individualmente ali, fazendo sacrifícios e sofrendo e tipo, se podando e não sei o quê, em nome de uma relação com R maiúsculo, que é uma entidade que não existe sem essas duas pessoas. Quer dizer, que é um conjunto, é, é uma coisa que, que se destaca ali, isso é um, um, um processo de alienação também. Né? Então, é alienação do próprio corpo, porque você deixa com o outro a prerrogativa de decidir o que você pode fazer com o seu desejo e seu corpo sexualmente isso é, é, é literalmente alienação no sentido marxista mais clássico, então é importante também entender esses termos, sabe eu pessoalmente na militância eu não gosto tanto de usar responsabilidade afetiva porque isso foi apropriado por muita gente como uma maneira é, de fazer chantagens, assim, sabe do tipo, ah, se a pessoa não faz tudo que eu quero, ela não tem responsabilidade afetiva ou, e acho que também acaba transferindo para uma, individu, uma individualidade muita gente usa esse termo como se fosse justamente o contrário do que ele deveria ser que é isso que a Lu tá falando eu acho que ele deveria ser isso que a Lu falou e que a gente está discutindo mas muita gente apropriou se apropriou desse termo para fazer isso ficar como uma coisa tipo individual, assim, sabe tipo como se a solução das coisas fosse uma coisa muito individual assim, basta você ter responsabilidade afetiva e vai, sabe, resolver. Ah, não. Isso é ter responsabilidade afetiva. Isso não é ter... As pessoas ficam procurando na militância é, manuais e soluções que, na verdade, todo o sentido da não monogamia é ser a negação de um sistema. Sendo a negação de um sistema, o que é mais potente em termos revolucionários aí é o quanto não tem script, o quanto não tem manual. É a recusa de um script. É difícil recusar um script. E por isso muitas pessoas carregam scripts né, carregam... É, normas e modelos e figuras da monogamia para a não monogamia e fazem esses híbridos, tipo utilizar o fechado, mas é, pessoas que vivem de uma maneira já com princípios bem mais radicais de negação disso, é isso, é, é o anti-script, é tipo não ter, não ter contrato, te força a pensar tudo o que você faz em termos emocionais e da relação e dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, sabe? Mas é uma maneira de você não reificar o outro, reificar a relação e não alienar né? e não, não se alienar do seu próprio desejo da sua própria sexualidade, do seu próprio corpo
0: eu acho que a gente venceu todas as pautas, o que, que vocês acham? foi top <risos> foi show, espero que o Craig não tenha cagado no maiô com a gente porque ele fechou inesperadamente mas a gente tem os backups, então acho que vai ficar show esse programa é tão gostoso conversar com vocês?
1: ai gente, eu amei porque tipo, a maioria dos a maioria Programa sobre esse assunto, sempre fica aquela coisa, né? Ai, o ciúme, ai, como que. Ah, isso que não sei o quê. que é importante, mas uhum. esse lado político e teórico ele é tão potente, tão importante quanto, né, para a gente não reificar as relações, então.
0: Eu acho que inclusive partindo assim é, inicialmente até dessa, dessa questão política e depois trazendo para a questão individual, as, as coisas ficam até mais leves porque eu pelo menos na minha cabeça sempre funcionou assim. Tudo que é mais estrutural, quando eu entendo que é estrutural e não individual a forma com que eu lido com isso depois fica muito mais leve e mais fácil claro. de ser conduzida. Então, é, uhum. é, não é não fulaniza debates debate. Eu acho que é isso que é, que é bacana. Enfim, Lu, você quer fazer algum fechamento?
2: Na verdade, é, eu acho que se for para deixar aí o, uma última palavra e contribuição, porque discutir isso em uma hora é um, é um, um processo muito doido, né e geralmente é um processo de anos. É, eu gostaria de falar para as pessoas que elas inclusive entendam isso como parte de um processo, né? entender a não monogamia e eu vou até abrangir o termo, vou usar o termo o amor livre para determinar que inclusive um amor livre pode, pode terminar em uma relação entre duas pessoas que estão se relacionando apenas entre elas para que a gente pense mesmo, tipo, as nossas relações, né, para que a gente entenda que faz parte de uma evolução, de um trabalho pessoal que nós temos que fazer, melhorar a maneira como a gente se relaciona hoje, porque vamos fazer, assim, um jogo aberto, a instituição do casamento e a maneira como a gente se relaciona sempre foi problemática, assim, sempre foi problemática, através da história, né? não que todos os exemplos sejam problemáticos, mas nós temos aí dentro da sociedade ocidental, por exemplo, modelos extremamente problemáticos de união né, entre pessoas, então é importante que a gente repense esses modelos, né, entenda por que eles existem e nos esforcemos para criar modelos diferentes, né, mais saudáveis de relacionamento, porque a sociedade hoje está aí totalmente louca, né, nesse sentido da, da do estruturar uma união, do como as pessoas se unem para que elas se unem. A gente está cada vez individualizando mais, né, é, a nossa reprodução, a nossa convivência na sociedade. Então, é importante que a gente retome um caminho que nos leve a nos unir mais, né, de maneira mais qualitativa com as outras pessoas e discutir aí os nossos amores, os nossos afetos e como a gente aplica isso no cotidiano, que é, acho que relacionamento é o afeto cotidiano. Então, como a gente... É, aplica isso no nosso cotidiano, é muito importante. Então, espero que tenha sido um, um momento legal para a galera refletir nesse sentido, né? É, desconstruir a não monogamia a partir. Do da questão do não sentir ciúmes, não ter, é, não, não vou nem falar, não ter é, ímpetos de posse, mas saber lidar com eles, né, saber problematizá-los é muito importante, né, mas que para além disso a gente uhum. entenda né, que os nossos relacionamentos e os nossos afetos fazem parte de uma estrutura Política, ideológica, que influencia a gente, mas que a gente também tem poder de influenciar e tornar ela a imagem e semelhança do que a gente acha belo. E eu, e eu particularmente, acho belo pessoas livres. Então, né, invocos a trabalhar para uma sociedade nesse sentido. Tenho absolutamente nada a acrescentar,
1: que a Luísa falou, é isso, cara. A ação individual, ela não vai transformar sozinha essa estrutura. Mas a gente, justamente, é, acumulando experiência, vivendo dessa maneira, né, com, enfim, fazendo essa crítica, acumulando conhecimento, compartilhando, falando disso publicamente e tudo mais, a gente faz com que as relações sociais se transformem, sim. E isso vai ser fundamental para a gente construir qualquer sociedade que tenha princípios né, de não-opressão, de autonomia, de emancipação, etc.,
0: nossa, show! E, gente, Luísa, é, você pode ser encontrada no @ladoblackpod no Twitter e @ladoblack no Instagram, né?
2: Sim, essas são as redes do Lado Black, tem as minhas pessoais também, arroba Braga e arroba LuHBraga no Instagram. É, porque eu tenho outros trabalhos, eu preciso de dinheiros, então me sigam lá também. Porque a vida é mais que podcast E, e, e é isso aí, meu Muito obrigada, Dan Obrigada, Marília Eu queria tipo, tirar esse momento para agradecer mesmo Porque eu, eu super entrei de bicão nessa pauta Eu, eu, vi, eu vi no Twitter um, um passarinho me contou Que ia rolar essa gravação de, de Não Monogamia eu só mandei uma mensagem para o Dan falei assim, eu quero estar nessa gravação <risos> Eu quero ter esse momento com a Marília. Nossa, foi maravilhoso. Adorei. Ainda bem que você fez isso. Nossa, obrigada. Porque assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha referências né, da, da, de maneiras alternativas de se viver, né? É muito importante mesmo. A Marília é uma referência. Não, obrigada, fofa. Eu, apesar de de não me invocar, assim, nesse sentido e também fazer gostar de fazer isso de maneira mais orgânica, mas também quero ser uma pessoa que as pessoas olhem e falam, olha só, que pessoa saudável e ela vive diferente, então estou feliz, assim, nesse sentido de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês.
1: Não monogâmicos do mundo univos, né? É isso, sair do armário é, é a questão que a gente vive na, na população LGBT também, né? O quanto tem de, de politicamente importante sair do armário, né? Como, não, como pessoas que vivem relações não monogâmicas também importante falar e falar e falar e vamos para frente, eu posso ser encontrada sempre arroba Marília Moscou em todos os canais lembrando que só puxando a sardinha aí, estamos com um Catarse para financiar um livro sobre bissexualidade, que foi o tema do HQ da Vida Anterior e eu cheguei a falar lá, é catarse.me bi, e o que isso tem a ver com não monogamia, tem a ver que como a gente comentou naquele programa, só puxando a sardinha também para vocês ouvirem aquele programa, a questão da não monogamia, ela é importante para uma parcela bem, bem grande da população bissexual, né, que sente que é preciso dessa, dessa liberdade de viver a sua sexualidade, enfim, e dentro da monogamia não, não se sentem contemplados. Isso não quer dizer que toda pessoa bissexual seja é, afim de ter relações não monogâmicas, mas que a não monogamia é uma questão dentro da comunidade bissexual também, então é importante também a gente fazer esses cruzamentos aí, dessas pautas, e no livro dessa autora que a gente está querendo financiar, que é a Shiri Eisner, ela fala também sobre isso, porque ela também é uma pessoa que vive relações não monogâmicas e faz essa crítica radical também não monogâmica à estrutura da monogamia, então é importante, é um livro bacana, por favor colaborem, nós temos até o dia 8 de novembro para Deixar esse, essa meta mínima e conseguir fazer a publicação do livro no Brasil, catarse.me barra bi.
0: Olha só, gente, então vocês já ficaram com os recadinhos. Esse livro, inclusive, eu já apoiei a campanha, estou, estou doido para que isso de fato concretize e eu recebo meu, receba meu caderno bi, minha caneta hum? bi, meu livro, uhum. <risos> abaixo do preço de mercado, inclusive. Sim. Enfim. Gente, se vocês quiserem apoiar este podcast, vá lá no padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra da Vida. E também lembrando, a gente tem o um spin-off Doutora Drag que fica todas as sextas-feiras para vocês aqui no podcast e também lá no YouTube. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo hqdavida.gmail.com participar do nosso grupo lá no Facebook que se chama A Banca do HQ. Também participar do nosso grupo no Telegram, que é t.me.hqdavida2, estamos em todas as redes como hqdavida, assine nosso feed, estrele a gente no iTunes, e olha, se você for divulgar este programa, utilize a hashtag mulherespodcasters, que inclusive foi feita para não invisibilizar as mulheres na podosfera, é uma iniciativa do programa ponto .g, com a letra G somente. O autêntico. <risos> O autêntico ponto G.
2: Autêntico ponto G hoje.
1: Não aceite imitações.
0: Não aceite imitações. E o ponto G é isso aí. Não existe ponto G de gay, nem nada do tipo. Utilize também a hashtag LGBTpodcasters e Podosfera Preta. Vamos apoiar essa iniciativa. Você também. É isso. Então, 3, 2, 1, beijos e tchau, tchau, né? Beijos. Bye. death.